0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim,
1: Sim, 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 Simon. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger When You. Mein Name ist Olaf Mann. Heute Teil 2, Q&A, Lisa Berlineke und Olaf Mann. Viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von unserem äh, QA. Lisa fragt mich und ich übergebe das Wort an unsere reizende Co- und heute Hauptmoderatorin Lisa Berlinicke.
0: Ja. Von mir auch noch mal herzlich willkommen und Olaf, noch mal an dich vielen Dank für deine Zeit. Wir steigen noch mal ein in das Thema Q&A und befragen den Mann hinter Olaf Mann ein bisschen. Olaf, vielleicht kannst du uns ein bisschen berichten, wie denn aktuell dein Training so aussieht. Das interessiert mit Sicherheit den einen oder anderen, wie du gerade trainierst.
1: Aktuell sieht mein Training erstmal nicht zur Nachahmung empfohlen aus. Das muss, ich, das muss ich ganz klar sagen. Das sollte jetzt nicht sein, was jeder eins zu eins auf sich herunterbrechen könnte und auch sollte. Das hat einige Zeit gebraucht, ich das auf meinen Level angepasst habe. Und ähm, das sind einfach auch verschiedene Faktoren, die denke ich so in der Form nicht bei jedem funktionieren würden. Ähm, wie alle wissen, ich mache ja äh, klassisch Mischung aus ähm, Krafttraining, Bodybuilding orientiert und eben auch ähm, ein sehr hohes Pensum an Ausdauertraining. Die Krafteinheiten sehen so aus, dass ich fünf bis sechs Mal die Woche nach dem äh, Push-Pull-Beine-Prinzip trainiere. Ähm, da aber die Einheiten unterschiedlich schwer was Intensität und Volumen angeht, gestalte. Im Klartext heißt das, dass ich beispielsweise, wenn ich eine schwere Druckeinheit habe, so wie gestern, ähm, da war der Montag, dann wird die darauffolgende Pull-Einheit nicht ganz so schwer sein, aber da dann eben wieder die folgende Beineinheit umso intensiver. Ich wechsle also schwerer mit weniger intensiven Einheiten ab,
0: welchen Hintergrund hat das? Kannst du das hm, kurz erläutern?
1: Ja, weil es ta tatsächlich einfach auch persönliches Empfinden. Ich kann okay. nicht, ich kann keine zwei oder drei ultraschweren Einheiten hintereinander trainieren und ich sehe das immer so, da ich ja die die Möglichkeit einer Zweierfrequenz pro Muskelgruppe habe durch dieses Push-Pull-Beine, kann ich es mir durchaus erlauben, dass ich dann eben eine Einheit nicht ganz so intensiv gestalte. Das macht sich besonders bemerkbar, was die Beine angeht. In den beiden äh, Oberkörpereinheiten, sprich dann eben auch vier in einem Sieben-Tage-Zyklus betrachtet, ist das nicht das Problem. Aber die Beine sind halt überall mit dabei. Sie sind eben auch mit dabei, wenn ich den Rücken trainiere und schweres Kreuzheben mache. Und äh, da habe ich festgestellt, dass es für mich äh, vom Prinzip her sehr vernünftig ist, da auch hin und wieder mal einen Gang rauszunehmen, was auch die Höhe der Gewichte angeht.
0: Ja, und das ist ja vor allen Dingen dann auch nochmal, also die Beine sind ja dann auch nochmal dabei, wenn du dann in die Cardioeinheiten gehst.
1: Ganz genau. Das kommt auch noch dazu. Also. Im Prinzip gestaltet sich eine Beineinheit bei mir so. Wenn es die schwere Version ist, beginne ich die mit Hexbar-Kreuzheben, das ich dann allerdings auch sehr schwer mache. Da bleibe ich im äh, submaximalen Bereich ähm, bis so Hypertrophie. Maximal acht Wiederholungen. Und ähm, da mache ich zwischen zwei und drei Arbeitssätzen. Es kommt einfach oft genug vor ja Deswegen muss ich nicht mehr machen. Und die reichen mir, das ist persönliches Empfinden.
0: Wie schwer ist, ist so eine, ist so ein Arbeitssatz bei dir, wenn du sagst, der ist schwer, dass die ja. Leute das einmal einschätzen können?
1: Also ich habe beispielsweise in der vergangenen Woche waren die beiden Arbeitssätze ähm, einmal acht, das waren drei. Ich habe einmal acht mit 110 gemacht. Das war der erweiterte Aufwärmsatz nach der Pyramide. Und dann kamen die eigentlichen beiden Arbeitssätze und das waren... Ähm, Einmal 8 mit 153 und einmal 8 mit 133 im Hexbarkreuz eben. Und da merke ich, das reicht. Da muss ich mir nicht unbedingt den Spontan-Muskelkader im Studio einfangen, dass ich zwei Stunden nicht gehen kann. Das bringt mir tatsächlich in dem Moment nicht viel. Danach gehe ich in die Beinpresse, mache dort aber durchaus äh, vier, fünf Sätze zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Aber da lasse ich Minimum so drei bis vier Rest in Reserve. Da gehe ich auch nicht bis zum Anschlag. Dann ist klassisch äh, Strecker, Beuger äh, dran bei mir. Das Ganze mache ich dann im Supersatz. Und zum Schluss kommen die Ausfallschritte. Und äh, die mache ich dann äh, immer, sind vier Sätze Ausfallschritte abwechselnd. Ähm, Ein Satz einseitig das äh, Gewicht halten. Dann der nächste Satz wieder beidseitig die Kurzhanteln halten. Also das alles im Gehen, versteht sich von selber. Und dann der dritte Satz auch nochmal einseitig, das auch einfach um äh, schön die Hüftthematik und Beckenthematik auszugleichen. Und der vierte dann wieder mit Gewicht links und rechts. Und das sind dann auch immer so 24 Schritte, die ich mache. Praktisch 12 auf jede Seite, sodass das vier vollständige Arbeitssätze sind. Und wenn ich dann noch einen ganz guten Tag habe, mache ich mit der Hexbar und eigenem Körpergewicht Farmer's Walk. Das hängt aber auch ein bisschen noch vom äh, Faktor Zeit ab aktuell. Mhm. Und die leichtere Beineinheit, die fokussiere ich dann stärker auf den Quadrizeps, weil die folgt immer nach der schwereren Rückeneinheit, wo noch einmal Kreuzheben in Form von Romanian Deadlifts drin sind. Und ähm, da arbeite ich so, dass ich äh, zunächst Bulgarien-Split-Squads als Mischvariante drin habe mit gar keinem bis äh, leichten Gewicht. Dann gehe ich für 8 Sätze und 10 Wiederholungen in die Beinpresse. Dann folgen 4 Sätze Beinstrecker, 12 Wiederholungen. Und zum Schluss mache ich sehr, sehr tiefe goblet Squats mit den Fersen erhöht, ähm, mit sehr engem Stand. Die Fußspitzen zeigen dabei, so Charlie chaplin Mäßig nach außen, das aber auch einfach ähm, deshalb, weil ich schwer Beugen in Form von regulären Kniebeugen aufgrund meines Rückens nicht mehr machen kann. Und so auf die Art äh, kompensiere ich eben schwere Trainingseinheiten und weniger schwere Trainingseinheiten, dass es dann noch zum Kardioprogramm passt.
0: Mhm. Und äh, deine, deine Push-Einheiten sehen wie aus?
1: also push halte ich auch relativ simpel das sind ähm, zwei einheiten die sich unterscheiden also es gibt einmal die ganz schwere push einheit die besteht lediglich aus schwerem bankdrücken mit äh, drei sehr schweren arbeitssätzen dann folgt äh, overhead press als military press auch schwer drei arbeitssätze und dann natürlich immer das gründliche aufwärmen und alles andere dabei und ähm, in der schweren Push-Einheit kommen dann noch French Press in der Nautilus-Maschine dazu. Die kommen meiner ellenbogenbewegungen entgegen. Dieses äh, Prinzip so schwer fürs Bankdrücken zu trainieren, habe ich von Frank Fraumer übernommen, der auch schon einmal Gast war, Frank the Bank. Und ähm, hinzu kommen dann noch äh, Trizepsdrücken am Seil, einfach nochmal, um den in den Fokus reinzunehmen und wenn man aber so schwere Arbeitssätze macht, jeweils und die langen Pausen dazwischen, ist man dort auch mit einer guten Stunde dabei. Die in Anführungszeichen leichtere Push-Einheit hat ein viel höheres Volumen. Da arbeite ich im Bereich ähm, 4x8 beim regulären Bankdrücken. Dann kommt noch die Incline Bench Press als Maschine dazu mit 3x12. Dann äh, Overhead Press im Sitzen mit 3x10. Seitheben. Dips und Trizeps drücken über Kopf am Kabel mit dem Seil. Alles so Varianten, wo ich drei bis vier Sätze mit 10 bis 15 Wiederholungen mache. Und äh, so, so geht sich der Plan dann auch für mich gut aus. Das ist auch noch nicht das non -Plus Ultra, das merke ich, weil es bestimmte Phasen gibt, in denen die Regeneration wirklich nicht optimal ist. Aber es ist die Variante, die mir im Moment bei Gewicht und Optik die meisten Fortschritte bringt.
0: Du sagtest das ja gerade schon, dass du dann dazu noch entsprechend Cardio integrierst, wäre meine Anschlussfrage. Du hast ja im Podcast auch schon darüber berichtet über dein Projekt Olaf Mann 2.0. Wie ist denn da der aktuelle Stand, beziehungsweise vielleicht kannst du noch einmal erläutern, was das Projekt denn überhaupt ist und ja. wie der aktuelle Stand
1: ist. Also, die ursprüngliche Idee des Projektes äh, 2021 Olaf 2.0 war, in einem Jahr in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt nenne, einen Bodybuilding-Wettkampf und einen Triathlon Olympische Distanz zu machen. Covid-19 hat mir da eine, einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass ich erst den Triathlon und dann den Bodybuilding-Wettkampf mache, was natürlich eine absolute Herausforderung stellt, weil ich mache erst äh, dadurch natürlich Gewicht, verliere Gewicht und Muskulatur. Wenn ich den Triathlon mache und zwölf Wochen später beim Bodybuilding-Wettkampf anzutreten, ist eine deutlich größere Herausforderung als umgekehrt. Aber so liegen die Dinge nun einmal und so werde ich das dann auch durchziehen, so dass alles stattfindet und stattfinden kann. Ähm, der Stand der Dinge ist der, dass ich zwei Radeinheiten in der Woche mache, die auf circa eine Stunde gehen. Entweder drinnen oder draußen, je nachdem auch wie aktuelles Wetter ist oder sich zeitlich ausmacht, ähm, gehe ich aufs Rennrad. Auf mein wunderbares mit Automatikgetriebe von der Firma Creme, was man mir da zur Verfügung gestellt hat. Ich habe nur zwei Gänge und es schaltet automatisch. Das ist für jemanden wie mich, der keine Lust hat, sich mit Technik auseinanderzusetzen, ideal. Und ich sage mir, die 40 Kilometer auf dem Fahrrad muss ich so oder so durchstehen, da brauche ich keine zwölf Gänge. Ähm, dann kommt das Lauftraining noch hinzu. Das variiert tatsächlich zwei bis drei Laufeinheiten in der Woche, die dann schon auch äh, zwischen äh, 30 und 40 Minuten sein können, aber auch bis rauf gehen, eine Stunde eineinhalb. Und ich habe auch eine Laufeinheit in ähm, den letzten zwei Wochen gehabt mit zwei Stunden 30 Minuten. das sind dann natürlich schon ordentliche Kanten, ja.
0: Ja. Wie kommt man auf die Idee, beides kombinieren zu wollen? Also was war dein Antrieb? Was war der Hintergrund?
1: Also der, der entscheidende Anstoß, dass das überhaupt geht und machbar ist, das war sicherlich, äh, die, waren sicherlich die mehrfachen Gespräche mit Hybridathlet Frank-Holger Acker. Also mhm. Cardio habe ich schon immer elementar bei mir im Training gesehen. Nicht wie viele andere Bodybuilder, die gesagt haben, äh, das ist Katabol, da verschwende ich Zeit. Mir ging es in erster Linie in unserem Sport auch um Gesundheit. Und ähm, dann habe ich aber von dem Projekt gelesen, was der Frank umgesetzt hat im Jahr 2019. Der hat also an einem äh, Wochenende einen Bodybuilding-Wettkampf bei der GMBF gemacht. Das war samstags. Da ist er wunderbarer Dritter in der Männerathletikklasse geworden. Und dann ist er am Sonntag ähm, kurzerhand beim Köln Marathon gestartet. Und deswegen nennt er sich auch Hybridathlet. Hat ein hervorragendes Buch zu dem Thema beantwortet. Frank war zweimal Gast bei mir. Und ja, der hat mich im Prinzip ein bisschen damit angefixt. Unter anderem ähm, auch mit diesem einen Spruch. Ich weiß nicht, ob er von ihm ist, aber er ist sehr gut. Der sagte, äh, warum in einer... Disziplin gut sein, wenn man in drei Disziplinen durchschnittlich sein kann. Und äh, deswegen bin ich auf den auf den Triathlon gekommen und dachte mir, das müsste eigentlich machbar sein, wobei ich beim Triathlon jetzt hier keine Zeitambitionen habe. Ja, da es ums Überleben. Da bin ich froh, wenn ich ins Ziel komme. Da ist Lack ab, Überleben ist alles.
0: Okay, ähm, aber du bist noch gute Hoffnung, dass du dein dieses Jahr umsetzen kannst?
1: Hm. Naja, also wenn man jetzt kleinkariert wäre, würde man sagen, ich habe ja vorher versprochen, das innerhalb eines Jahres zu machen. Ich habe ja nicht gesagt eines Kalenderjahres. Also selbst wenn, ich glaube eher an den Triathlon als an den Bodybuilding-Wettkampf im Moment. Ja, wir mhm. sind Anfang Mai 2021 mitten im Lockdown. Uh, leichte Lockerung, eventuell an Pfingsten in Sicht, Großveranstaltungen, weiß ich nicht. Es gibt aber ein paar Sachen, die ich jetzt hier schon auch sagen kann, die ich nicht machen werde. Ich werde definitiv keinen Bodybuilding-Wettkampf machen, wo keine Zuschauer da sind und bei dem man auf der Bühne eine Maske tragen muss. Das werde ich sicherlich nicht tun. Wir haben eine Präsentationssportart und insofern kommt es auch für mich darauf an, dass ich dort Publikum habe, vor dem ich auftreten kann wo ich mich äh, zeigen kann. Für mich ist das nicht dasselbe. Und ähm, mit der Maske, die ist notwendig, die ist richtig. Das wissen wir alle. Aber wenn es eben für mich keine Möglichkeit gibt, ohne Maske anzutreten, muss ich warten, bis das wieder geht. Ich, äh, das ist für mich eine Frage der Ästhetik. Na? Ich stelle mir umgekehrt vor, Lisa, du würdest hochgehen auf die Bühne Trittst ähm, in der Bikini-Klasse eventuell an und äh, gerade da ist es wichtig, dass die äh, wunderschönen Frauen sich zeigen können. Du hast Schminke aufgetragen, deine Frisur gemacht und dann stehst du mit der Maske oben. Für mich beißt sich das irgendwo. Das passt auch nicht, das passt auch nicht in die Zeit, ja. Das passt irgendwo nicht in die Zeit und da muss man auch einen gewissen Realitätssinn walten lassen. Also sollte es so sein, dass im Oktober vielleicht Wettkämpfe stattfinden, aber die unter diesen genannten Einschränkungen werde ich das nicht machen, sondern werde im August ähm, im Altmühltal bei Beilen den den Altmühltal Triathlon durchziehen und dann schauen, dass ich nächstes Frühjahr den Bodybuilding-Wettkampf mache, andere Bedingungen, etwas mehr Zeit, aber ich wäre immer noch in dieser von mir genannten Jahresfrist. Wäre jetzt nicht ganz so schön, wie ich es mir gedacht habe, aber in der aktuellen Zeit, in der wir uns mit der Pandemie und ihren Auswirkungen befinden, ist das nicht planbar und ich gebrauche sehr gerne das Wort Realitätssinn hier, sollte man auch nicht übertreiben.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ich stimme dir auch zu bei dem Punkt, was du angesprochen hattest, wenn, wenn die Zuschauer fehlen. Ich glaube, also ich stand noch nicht auf einer Bühne, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das noch mal ein anderes Feeling ist. Oder dass es dem Feeling ein bisschen kontraproduktiv entgegenwirkt, wenn, wenn eben keine Zuschauer da sind. Weil es ja sicherlich auch noch mal so ein bisschen das Adrenalin dann nach oben ähm, hebt, wenn man einfach die Zuschauer dabei hat. Ähm,
1: ja, da ist die, da ist ja letztendlich die Frage, Lisa, entschuldige, dass ich unterbreche, aber da ist ja letztendlich die Frage, Präsentationssportart, vor wem präsentiere ich? Genau. Ich mache das doch nicht ja. für vor eine, einer Jury. Wir müssen äh, uns auch da vernünftigerweise mal dem stellen, was so ein Bodybuilding-Wettkampf mit all seinen wunderbaren Klassen ist. Es ist nichts anderes als ein Schönheitscontest, ja? Mhm. Und da ist Publikum für mich unerlässlich. Und wenn ähm, das jemand anderes machen möchte, gerne. Aber ich sehe in dem Zusammenhang, in dem Publikum fehlt, in dem es Begrenzungen in irgendeiner Art und Weise gibt, auch den sportlichen Stellenwert nicht so hoch, weil es bleibt dabei. Das ist mir persönlich sehr wichtig, eine eigene Auffassung, aber die konnte ich auch ähm, auf die Athleten meines Teams übertragen. Wir wollen uns mit dem Besten messen und auch wenn das nicht immer die besten Bedingungen sind, aber sollten zumindest die die Möglichkeit haben anzutreten.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hattest eben das in so einem Nebensatz ähm, fallen lassen. Es wird ja oft darüber diskutiert, ähm, Cardio braucht es eigentlich nicht, braucht es vor allen Dingen auch nicht zwingend zum Abnehmen. Ähm, welche Tipps hast du denn, wenn jetzt ein Athlet sagt, meine mein Schwerpunkt ist zwar das, das Krafttraining, aber ich möchte das Cardio trotzdem ähm, ergänzen? Worauf sollte man achten? Was sollte man berücksichtigen? Welche Erfahrungswerte kannst du da teilen?
1: Es gibt mit Sicherheit einige Athleten, die ohne Cardio auskommen und ohne Cardio ausgekommen sind bisher. Auch wenn sie, wir beziehen uns ja jetzt auf wettkampforientiertes Training, deine Frage, ne?
0: ja nicht nur also grundsätzlich ähm, Grund. auch auch der der ambitionierte Hobbysportler, weil es gibt ja tatsächlich ich glaube es gibt äh, so viele Mythen zu diesem Thema ähm, wie zu dem gehypten Bananenbrot und den Bananenbrotrezepten, äh, da einfach deine Einschätzung, wie eine, eine sinnvolle Kombination ähm, gestaltet werden kann.
1: Also zuallererst mal ist es wichtig Ganz egal, wen ich bisher bei mir im Podcast hatte, ja, welche Athleten, ob das die ähm, Athleten von der GNBF gewesen sind, ähm, wie Christian Schneider, wie Frank Holger Acker, wie Christian Apfel, wie äh, Nicolas Rochas, äh, Jana Holm, Lisa Frank äh, und all die anderen tollen und äh, wunderbaren Athleten, die machen Cardio. Die können so schlecht nicht liegen. Ähm, genauso Cardio macht aber auch Ronny Rockel und Manuel Bauer und Leo Pippinger, Frank Fraumer. Alle die machen auch Cardio zuallererst mal wegen der Herzgesundheit. Das ist der erste wichtige Punkt. Mhm. Die Cardio Fitness. Und die Cardio Fitness wiederum verbessert meine Performance im Training. Ja, Wenn ich meine Stoffwechselrate und meine Sauerstoffrate erhöhe, bin ich leistungsfähiger im Training. Das mal als rhetorische Frage, Lisa. Wie will ich ein sehr, sehr intensives und anspruchsvolles Krafttraining beispielsweise im Powerlifting-Style durchhalten, wenn ich keine Kondition habe? Wie will ich auf der Bühne präsentieren und immer wieder die Muskulatur anspannen, wenn ich nicht die konditionellen Voraussetzungen dafür geschaffen habe? Und das ist sehr anstrengend. Wer oben war, weiß das. Deswegen sage ich, Cardio gehört zwingend dazu. Welchen Rahmen das bei jedem einnimmt und welcher Umfang für die jeweilige Person erforderlich ist, ich glaube, das hängt auch ein bisschen von den persönlichen Präferenzen ab. Aber die goldene Regel, die ich zum Beispiel auch den Athleten aus meinem Wettkampfteam mit auf den Weg gebe, macht mindestens 3x30 Minuten auch Off-Season Cardio. Und dann würde man das Ganze den Erfordernissen anpassen. Aber vielleicht... Machen's auch einfach welche so wie du. Die finden Geschmack an einem neuen Trainingstyle. Wir werden noch in einem der nächsten Podcasts darüber berichten, was wir für dich hier kreiert haben. Ja, eine Mischung aus Cardio und Sprinttraining, alles Dinge, die funktionieren. Vor allen Dingen funktionieren sie für die Optik gut. Und wer sagt, Cardio ist langweilig, sage ich immer, der weiß ich nur nicht abwechslungsreich zu beschäftigen. Wenn ich mich stundenlang auf dem Fahrradergometer setze, auf Stufe 6 und mit einer Wattbelastung von 90 bei einem Puls von 63 kämpfe, dann ist es selbstverständlich langweilig. Aber wenn ich mir in dem Bereich Programme suche, wenn ich mich beschäftige, wenn ich Abwechslung reinbringe, dann ist es sicherlich etwas anderes. Und man wird an all dem, was man als Notwendigkeit erachtet, auch seinen Spaß finden. Man muss sich nur einfach damit auseinandersetzen. Und als Faustregel, wie gesagt, 3x30, wer mehr will, kann mehr machen. Sprecht mit euren Coaches ab, das ist wichtig in dem Bereich. Und was außerdem noch wichtig ist, wer mehr Cardio macht, kann mehr essen. Wer mehr isst, wird besser äh, Markermasse aufbauen.
0: Ja, das stimmt, ähm, da, da gebe ich, geb ich dir recht, du hattest das gerade schon angeteasert, dass wir da in einer gesonderten Folge nochmal darüber sprechen, wie mein Trainingsplan jetzt aussieht ähm, und der zielt ja auch ähm, dank deiner, dank deines Inputs auf eine Kombination von beidem hin und ähm, merke da jetzt tatsächlich schon die Veränderung, ähm, die eben durch oder auch durch das Cardio mitkommen. Ähm, vielleicht noch mal ein Punkt, weil es auch da ähm, viele Diskussionen drüber gibt und du da ähm, mit Sicherheit in deiner Coaching-Karriere quasi schon Erfahrungen gemacht hast. Gibt es einen Unterschied oder sollten Frauen und Männer unterschiedlich trainieren?
1: Also ich bin nicht der Meinung, dass Frauen und Männer unterschiedlich trainieren sollten. Ich denke der Trainingsstil, das Trainingssystem sollte von den jeweiligen individuellen Zielen abhängen. Und dann muss das Training auf den Körpertyp angepasst werden. Es gibt, wir hatten das mal, ja, es gibt nicht Übungen, die bei jedem gleichermaßen funktionieren, Lisa. Das ist auch eine Erfahrung aus zwölf Jahren Tätigkeit als Personal Trainer. Speziell im, im regulären Personal Training, das ja 90 Prozent meines Geschäfts ausmacht, kann ich das sagen. Ja, Das sind jetzt keine ambitionierten Athleten, sondern das sind Menschen, die zur Gesunderhaltung trainieren. Und da liegt nicht jedem jede Übung. Und insofern ist es eben auch wichtig, dass man das genauso bei äh, Frauen und Männern anwendet. Da gibt es eigentlich bei mir keine Unterschiede. Ja? Sicherlich haben Frauen, das muss man auch mal dazu sagen, gar nicht dieses hormonelle Umfeld, um so zu wachsen wie ein Mann. Aber ich kenne genügend Beispiele, die auch hier schon zu Gast waren. Ich denke da speziell an Lea Peters als Powerlifterin und Leichtathletin, die sich über Trainingssysteme, die sie miteinander kombiniert haben, wo man sonst nur hört, dass sie Männer machen, auch hervorragend entwickelt hat. Und da ist nichts in Stein gemeißelt. Das geht nach dem Ziel. Wenn ich das Trainingsziel habe, so oder so einen Look zu haben, wird mein Trainer oder gegebenenfalls ich selber das auch entsprechend anpassen. Und äh, es ist auch wie die vielen Mythen, die es in dem Bereich gibt, was Krafttraining bei Frauen macht und Kardio-Training bei Männern, ist das sowieso alles längst überholt. Da muss jeder äh, seinen eigenen Stil finden. Und jetzt kommt wieder ein Euro in mein Schweinchen, was ich von Susi Geist bekommen habe. Und es müssen individuelle Anpassungen vorgenommen werden.
0: Ja, das ist, glaube ich, der der entscheidende Faktor, dass es grundsätzlich erstmal keine wirklich großen Unterschiede zwischen Männer und Frauentraining gibt, aber dass es natürlich individuelle Unterschiede. Du hast es gerade angesprochen, in der Übungsausführung gibt. Dass der eine, ähm, die dem einen liegen, die Kniebeugen nicht oder das enge Bankdrücken, dann muss da entsprechend der, der Plan individualis individualisiert werden.
1: Mhm. Genau so ist es, ja, genau so ist es und ich bin ich bin eben auch der Meinung, dass das ein, ein fortschreitender Prozess ist, ja, schau mal wie, das ist ja ein sehr gutes Beispiel, ohne dass wir da viel vorwegnehmen, wenn wir darüber jetzt sprechen, aber wir sind zusammengekommen und haben einfach mal zwanglos über dein Training geplaudert, ja, Genau. und ich habe zu dir gesagt, probier doch mal was Neues aus, das, was du dort machst, ist gut und das ist hundertprozentig richtig, Hast du nicht gehört von mir, das ist ein schlechtes Training? Würde ich sowieso nicht sagen. Ja, es sei denn, jemand ist verletzt und, und macht dann irgendwelchen Unfug. Aber zu dem Training an sich habe ich gesagt, das passt. Ähm, aber es ist sehr wichtig, dass man sich ausprobiert. Und es ist vor allen Dingen noch viel wichtiger, dass ich ständig an meinen Fähigkeiten arbeite und oder neue Fähigkeiten erarbeite. Und nur weil vielleicht eine Sache vorher nicht ging und ähm, die, die mir keinen Spaß gemacht hat, dann heißt es nicht, dass die in der Zukunft auch nicht nicht geht. Das bedeutet es ist nicht automatisch. Und wenn ich dir gesagt hätte vor einem Jahr, du wirst in der Zukunft zweimal in der Woche Sprinttraining machen, dann hättest du zu mir gesagt, <lacht> ja, nee, ist klar, Olaf, mach, mach, mach mal dein Sprinttraining in München für dich. Genau. Ja. Und. Und jetzt hast du mir vorhin im, im äh, Vorgespräch bestätigt. Nee, es ist, ist, ist geil, ist tolles Training, ja. Ist was anderes, es fordert mich. Und ich kann jeden sagen, äh, nach so einem System äh, zu trainieren, ist eine absolute Herausforderung. Weil du weißt einfach, dass frühestens nach fünf Wochen der Muskelkater erstmal weggeht in den Beinen. Ja? Ja. Weil du beugst jeden Tag, das können wir hier schon mal sagen. Ja. Und genau. das geht. Es geht. ja, Sind die Beine bisher geplatzt? Nein.
0: Noch, noch nicht. Und ja. ich kann mich auch noch hinsetzen.
1: Siehst du? Es geht alles noch. Es geht alles noch. Und da, das, das ist, das ist in so einer, so einer Situation auch der entscheidende Punkt und individuelle Anpassungen, Trainingsziele formulieren, neue Skills erwerben und dann die Sachen auch mal mit aller Konsequenz verfolgen. Und wie hast du es heute so schön in deinem Instagram-Beitrag geschrieben? Das ist nicht linear. Ja, kein Tag ist wie der andere. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist auch sehr entscheidend. Das ist auch was, was ähm, ich in der Zeit lernen musste, ähm, beziehungsweise glaube ich, vielleicht äh, teilst du die Einschätzung, das ist auch so ein bisschen was, wovon man sich lösen darf. Ähm, ich. Ich glaube, am Anfang ist das ist das noch schön und da geht alles tatsächlich linear, weil man eben den den sogenannten Anfängerbonus hat. Aber je länger man das macht und es werden mit Sicherheit, wirst du bestätigen und werden mit Sicherheit auch andere Athleten bestätigen, es kann ja nicht immer nur linear geradeaus nach oben gehen. Also es wird da auch entsprechend äh, Momente geben, wo es im ersten Moment, vielleicht im ersten Empfinden ein, ein Rückschritt ist. Aber ich was ich persönlich dann wichtig finde, ist diesen vermeintlichen Rückschritt zu analysieren und dann ähm, daraus zu lernen, um diese das dann zu adaptieren und in den Fortschritt einfließen zu lassen.
1: Ja, ein, ein Dranbleiber genau. sein. Ein Dranbleiber sein, wie es Mark Maslow auch ähm, immer wieder sagt. Und ich denke, dass es hier sehr wichtig ist, das nochmal anzubringen. Den Spruch haben sind eigentlich zwei, aber diesen Einspruch haben viele schon gehört, aber ich glaube nicht richtig vernommen ja, und auch nicht drüber nachgedacht. Es wird völlig überschätzt, was in drei Monaten möglich ist. Aber es wird komplett unterschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann. Ja. Das ist Das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und der zweite Faktor, der zweite, das zweite Zitat, was ich hier mit einbringen möchte, es bedeutet ja auch nicht immer, dass es nur vorwärts gehen muss, was beispielsweise Gewichte, Weiten, Höhen etc. angeht, sondern es geht letztendlich auch darum, dass man sich in der Breite verbessert.
0: Mit Breite meinst du in dem Zusammenhang genau was?
1: Also, dass ich, dass ich qualitativ äh, mehr Muskulatur erreiche, dass ich leistungsfähiger im Training bin, dass ich, äh, dass ich insgesamt ein, ein stabiles Kraftniveau habe. Ich möchte ein Beispiel bringen. Es ist ganz wunderbar, wenn jemand in der Lage ist, 100 Kilogramm in der Bank zu drücken. Ja? Wenn er die in der Bank schiebt, ist es hervorragend. Eigentlich gilt man da, ich spreche jetzt mal nur für die männliche Fraktion, erst als Mann. Nur was nützt, was nützt mir, wenn ich 100 Kilo einmal in der Bank schaffe, aber ansonsten nicht in der Lage bin, ein konstantes Arbeitsgewicht vielleicht mit 4x8 Wiederholungen zu drücken in vier Sätzen. Das nützt mir gar nichts. Insofern ist es sehr viel wichtiger, dass ich ein konstantes Kraftniveau erreiche und dieses auch halten kann. Ja, Und äh, damit einhergehen natürlich viele andere Sachen auch noch.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, eine Frage noch, die so ein bisschen in die Ernährung abzielt. Ähm, was ist deiner Meinung nach essentieller, Training oder Ernährung?
1: Also ich könnte es gar nicht losgelöst voneinander betrachten, ähm, nehme aber hier sehr gerne das Ergebnis aus den drei Studiengruppen. Es hat eine Studie gegeben, Wissenschaftler aus Kanada. Wer ähm, das äh, Bedürfnis hat, sich da genau zu informieren, da kann äh, sich die Studienliste bei mir über personal-trainer.gmx.eu anfordern. Ähm, da wurde ganz, ganz grob jetzt erzähle ich das: wurden drei ähm, Probandengruppen getestet. Ähm, Gewichtsabnahme, Verlauf über einen Zeitraum von neun Wochen. Die erste Gruppe hat nur trainiert. Die zweite Woche nach Plan hat einen Ernährungsplan gehabt und die dritte Gruppe hat Ernährungsplan und Trainingsplan gehabt. Wir wissen beide, welche am meisten abgenommen hat. Und das ist die mit Trainings- und Ernährungsplan, und die das natürlich dann auch gemacht hat. Der Plan alleine nützt ja nichts. Mhm. Auf Platz 2, und zwar ganz nah und ganz dicht dran, war die Probandengruppe mit nur Ernährung ohne Training. Und abgeschlagen, denen es egal war, wie sie gegessen haben und nur trainiert haben. Umkehrschluss, du kannst Ernährungsfehler nicht wegtrainieren. Ja. Und deswegen hat beides seinen wichtigen Stellenwert und in Dubio immer Ernährung.
0: Stimme ich dazu. Also, dass es eine Symbiose ist, da sind wir uns, denke ich, beide einig. Aber dass es auch da in, in beiden Fällen wichtig ist, ein Zumindest einen rudimentären Plan zu haben, den hm. man da verfolgt. Ähm, Olaf, ich habe tatsächlich noch zwei Abschlussfragen an mhm. dich. Gerne. Ähm, Abschlussfrage 1. Ähm, deine Top 3 Tipps für Kraftsportler, die vielleicht auch gerade anfangen beziehungsweise am Anfang sind.
1: Also mein Tipp Nummer eins ist, nehmt euch einen Coach nicht, weil ich selber einer bin, sondern weil ich weiß, was man für Fehler macht und man kann sehr viel Zeit und auch noch jede Menge Geld sparen. Nehmt euch einen erfahrenen Coach. Erster Tipp. Zweiter Tipp. Auch wenn ihr euch einen Coach nehmt, beschäftigt euch trotzdem selber mit diesem Thema. Lest euch ein, ähm, beschäftigt euch mit äh, einschlägiger Fachliteratur, Zumindest, dass ihr die Grundlagen kennt. Auch damit erleichtert ihr die Zusammenarbeit mit einem guten Trainer. Und der dritte Tipp ist der, habt Spaß.
0: Sehr simpel, aber sehr wichtiger Tipp. Vor allen ja. Dingen der dritte, finde ich. Abschlussfrage 2 und damit auch die letzte Frage an dich, lieber Olaf. Wenn du dich entscheiden müsstest, nie wieder Oberkörper zu trainieren oder nie wieder Unterkörper, was würdest du wählen?
1: Und warum? Ja, ja jetzt jetzt hast du mich aber erwischt. Jetzt kann ich ja nicht mal ganz sagen. Ja? <lacht> ja. Nein. Ja. Nicht wie das wie das Kind, das man fragt, möchtest du äh, Banane oder Erdbeere, das dann sagt Apfel. <lacht> ähm, ich ich persönlich würde tatsächlich auf den Oberkörper verzichten und würde Unterkörper trainieren. Einfach, Einfach jetzt
0: vom, vom Bauchgefühl oder? Nee, weil ich, weil, ich, weil, ich,
1: weil ich Beintraining liebe und äh, weil ich weiß, was man damit erreichen kann. Ja, Also man, man wird äh, gerade als älterer Erwachsener nicht zwingend schwach sein, wenn man nur seinen Unterkörper trainiert. Ja. Und da, da kennt man ja nun auch äh, hormonelle und äh, biochemische Zusammenhänge, dass das ganz gut funktioniert. Und insofern würde ich mir, was das Thema angeht, überhaupt äh, gar keine Gedanken machen. Aber lieber, lieber wäre es natürlich, ich hätte es beides.
0: Ja, das ja, ist, ist auch eine fiktive Frage, ja. ähm, aber trotzdem sehr interessant. Lieber Olaf, ähm, damit sind wir am Ende vom zweiten qa ich danke dir für deine Zeit und ähm, wie gesagt, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen haben, dann immer gerne an Olaf direkt stellen. Ähm, Olaf erreicht man unter mann.olaf auf Instagram oder über den Stronger Than You Podcast. Und Olaf, vielleicht kannst du auch nochmal deine E-Mail-Adresse nennen, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer dich erreichen können.
1: E-Mail-Adresse personal-trainer.gmx.eu. Ja. Und äh, sehr, sehr gerne mit Tipps und Anregungen. Natürlich Feedback dalassen. Abonniert uns. Feedback könnt ihr auf äh, iTunes oder Apple Podcasts hinterlassen, aber natürlich auch ganz gerne persönlich auf Instagram oder der genannten E-Mail. Wenn ihr weiterhin ähm, Sprachnachrichten schicken möchtet, zum Thema, wie geht es euch während des Lockdowns? Was braucht ihr für Tipps für Unterstützung? Was könnt ihr anderen mitgeben? Wie können wir uns gegenseitig helfen? Sehr gerne unter 01737739230. 01737739230. Und äh, einen besten Zusammenschnitt dieser Sachen veröffentlichen wir dann bei Gelegenheit. Ich darf äh, kommende Folgen ankündigen. Wir werden demnächst bei uns haben Lisa Frank. Wir werden GmbF Athletin. Wir werden äh, einen Überraschungsgast bei uns haben. Es wird eine weitere Fragerunde mit Markus Beuter und mir geben. Frank Fraumer wird noch einmal zu Gast sein und sein neues Buch vorstellen, äh, Frank the Bank. Und es wird eine Serie geben mit Lisa Berlinike und mir, wo wir ihre Trainingsentwicklung und äh, Trainingstransformation mit dem neuen Trainingsplan begleiten und auch Lisa selber hat eine Reihe von interessanten Gästen in unserem Podcast eingeladen. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei dir, Lisa, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war eine andere Position, macht auch mal Freude, nicht selbst zu moderieren. Und ich wünsche euch allen einen guten Tag, bleibt gesund, bis bald, tschüss, euer Olaf, ciao Lisa.
0: Vielen Dank ähm, und ich schließe mich den Wünschen und Grüßen von Olaf an.